0: Você pode se assentar, boa noite igreja, graça e a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao culto de libertação. Estamos terminando, esse ano temos mais duas sextas-feiras, então eu vou pedir para vocês, não faltem. O pessoal está desacelerando, né? final de ano, muitas comemorações mas eu quero dizer que Deus tem promessas para a tua vida. E um dia, um dia, se você vacilar, se você não fizer aquilo que é a vontade de Deus, se você não estiver no lugar que Deus tem para a tua vida, Fazendo o que ele quer que você faça. Você pode jogar fora muita coisa. Lembra de Davi? No tempo que os reis iam para a guerra. Davi ficou em casa. E aí ele foi para a varanda. E ele viu uma linda mulher. Beth Seba, Tomando banho. Aquele dia, era para Davi estar na guerra. Então é por isso que eu disse para você, não perca a oportunidade, não perca os dias, não perca os momentos que Deus te dá, porque um momento, uma atitude, um dia que você está no lugar errado, você pode jogar fora, ou pode deixar de viver muita coisa que Deus tem para a tua vida. E é por isso que eu quero incentivar você a não desacelerar, agora no final do ano. Não desacelere, pise o pé no acelerador. Ah pastor, mas eu estou cansado. Acelera mais, porque eu quero que você chegue final de ano, vivendo tudo que Deus tem para a tua vida. Amém? E hoje, nós vamos ministrar sobre, é hora de viver as promessas. Mas pastor, por que o Senhor escolheu esse tema de promessas? O que tem a ver com libertação? Promessas, tem tudo a ver. Porque eu quero te dizer que o motivo de você estar vivo, é porque existe promessas na tua vida ainda a ser cumprida. O motivo que Satanás se te, te levanta todos os dias para tentar te parar, te derrubar, fazer, impedir que você viva o futuro que Deus tem para a tua vida, é porque Ele quer que você não viva as promessas de Deus. A ação de Satanás em colocar uma pessoa num cativeiro, uma pessoa em perseguição hereditária, é para que a pessoa não viva as promessas que Deus tem para ela. Vocês lembram do povo no Egito? Eles estavam presos em cativeiros, mas quando Deus chegou para tirar eles de lá, era para eles viverem o um quê? A promessa, da terra prometida. Então, tem tudo a ver, porque as nossas vidas, as promessas de Deus na nossa vida estão ligadas à nossa missão, ao destino que Deus tem para nós. E você precisa entender isso. E tem algo maravilhoso, que quando chega o tempo de Deus, para a tua vida, não tem nada e ninguém que possa te parar, mas você precisa estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, para que você viva o, tudo que Deus tem para a tua vida, porque o inimigo ele age dessa forma... Lembra de José do Egito? José foi vendido como escravo, mas ele naquele momento estava na casa de Potifar. Ele estava vivendo, preste a viver o sonho dele, de governar o Egito. Mas ele estava governando a casa de Potifar. E aí, o inimigo usa a mulher de Potifar, a potífera, <risos> para atrapalhar o sonho de José. José. E justamente José foi parar numa prisão. Mas Deus tirou ele da prisão. E fez ele viver a promessa. Da mesma forma, Davi, quando Davi deixou de apacentar ovelhas e virou um guerreiro, um general, e já tinha sido ungido um rei, ele foi morar no palácio junto com o rei. Quem olhava, dizia, né? Davi podia dizer, agora está muito perto de eu viver o reinado. E aí. Satanás se levanta. E o rei Saul endemoniado começa a perseguir Davi, Davi vida tem que sair do palácio e viver fugido nas cavernas e nos desertos. Mas Deus fez ele cumprir a promessa. Ele viver a promessa que Deus tinha para a vida dele. Então, meu amado, e assim foram com muitos outros homens e mulheres de Deus. E assim também é conosco. Satanás, falei sexta-feira passado, que ele já sabe qual é o futuro dele. E ele não pode mudar o futuro dele. Porque o futuro dele é inferno. Ele vai viver no inferno eternamente. Mas Deus tem uma promessa para seus filhos. Viver no céu, na eternidade com ele. E o que é que Satanás faz? Todos os dias ele vem... Para tentar atrapalhar o nosso futuro, para tentar impedir que você viva o futuro que Deus tem para você, porque o dele ele não pode mudar, mas o seu ele pode, se você permitir, se você deixar, se você recuar naquilo que Deus tem para a tua vida. E eu quero dar um, um conceito de promessas que eu coloquei, vocês estão bem? Estão animados para o final do ano? Então dá um glória aí. Você crê que Deus tem muito para você ainda neste ano? Você, de, você crê que Deus tem promessas para você esse ano? Esse amém aí está... Dá um amém, avivado aí. Agora. Promessas de Deus. Quero que você grave bem isso. É a vontade de Deus para nossas vidas expressa através da sua palavra, escrita na nossa história, antes mesmo de sermos criados e colocado também em nós através de sonhos, desejos, que está ligada à nossa identidade, propósito de vida, o qual Ele deseja que nós venhamos a entender, descobrir, e viver, por isso, vai -se manifestar a sua glória em nós, para que o mundo enxergue isso, trazendo realizações, alegria, satisfação em nossas vidas, e demonstrando o poder soberano de Deus, na vida de seus filhos, e que em Jesus Cristo, tudo o que Deus falou, pode ser cumprido. Então a vontade, a promessa de Deus na nossa vida é a vontade dEle. Então abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios. Versículo capítulo 1, versículo 18 ao 22. Todos acharam? Diz assim, mas como Deus é fiel... A nossa palavra, dirigida a vocês, não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim. Isso é o apóstolo Paulo falando. Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus. Por meio de nós, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, e que não nos ungiu, é Deus. Que também pôs o seu selo em nós, e nos deu o penhor do Espírito Santo. Em nosso coração. Agora vocês entenderam porque eu coloquei aquele conceito de promessa de Deus? A promessa de Deus para nossas vidas, tem o sim e tem o amém em Jesus Cristo. E você precisa viver cada uma delas. E é por isso que eu perguntei para você, você acredita que existe promessas de Deus na tua vida? Você acredita que em Jesus você pode viver cada uma delas? Você acredita também que o inimigo trabalha dia e noite para impedir você viver as promessas que Deus tem para você? Acredita ou não? Amém. Porque ele trabalha dia e noite. Mas eu quero te dizer... Que Ele e todo o inferno não podem impedir de você viver as promessas de Deus. Você acredita nisso? Ai pastor, e por que eu não vivo as promessas de Deus? Porque eu não estou conseguindo viver. De repente eu nem sei quais são as promessas de Deus para a minha vida. Você vai saber. E você vai viver em nome de Jesus. Amém? E o que precisamos fazer pastor, para viver essas promessas? Em primeiro lugar você precisa obedecer à vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável sobre as nossas vidas. A vontade de Deus é muito melhor do que a nossa vontade, é muito melhor do que a sua vontade... E você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida. Porque se você conhecer e aceitar e desejar e ir na direção da vontade de Deus. Você vai viver essas promessas maravilhosas. Hebreus 10, 35, 36 diz assim. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Havendo feito a vontade de Deus, obedecendo aquilo que é a vontade de Deus, obedecendo aquilo que é a palavra de Deus, obedecendo aquilo que é a direção de Deus para a tua vida, você vai alcançar a promessa. Cadê o amém? Amém! Amém! Você vai alcançar a promessa, precisamos confiar que aquele que fez a promessa é fiel. E Ele não vai retroceder. E nós não podemos retroceder, nós precisamos perseverar na obediência. Não por um tempo, mas sempre. Às vezes quando as coisas estão ruins demais, a gente faz tudo para obedecer a Deus. As coisas estão numa situação crítica. A gente começa a vir para a igreja. A gente começa a ler a palavra. A gente começa a dar o dízimo, as ofertas. A gente começa a vir na cela, falar em cela. Quarta-feira foi a confraternização da nossa cela. Foi uma benção. Fevereiro, vamos estar de volta. Você que não tem cela, você é convidado para a nossa célula. Ela acontece aqui. Então, fevereiro, pode vir para a nossa célula, que vai ser uma benção. Amém. E é exatamente isso: quando a gente está passando por situações muito difíceis na nossa vida, nós estamos dispostos a dizer: Senhor, tudo que o Senhor me pediu eu faço. Ah, você está num cativeiro espiritual, você está vivendo uma perseguição espiritual na tua vida, você está passando por situações difíceis, e você está disposto a fazer tudo. Não pastor, eu faço tudo o que for preciso, mas eu quero me livrar dessa situação. E aí você começa a fazer tudo o que é preciso, tudo o que a Palavra de Deus pede para você. Mas aí depois que tudo é feito... E que você começa a desfrutar das bênçãos do Senhor. Aí você diz, agora eu posso parar de obedecer. Não dá, não precisa ser tão xiita assim. Não precisa orar tanto como eu estava orando antes, porque agora a coisa melhorou. Não precisa ouvir na igreja, tanto como eu estava vindo antes, porque agora melhorou. Só melhorou porque você veio, só melhorou porque você orou, só melhorou porque você ficou fiel. E se você deixar, vai voltar tudo de novo. Então meus amados, eu quero dizer para você que você precisa ser obediente sempre. Não importa o que os teus olhos estão vendo, obedeça a palavra de Deus, você vai alcançar a promessa. Ah pastor, não estou vendo. Vai. Porque... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem separado para aqueles que o amam. Não precisa os teus olhos, verem, creia. E se Deus está dizendo, vai, olha, se Deus disser para você, olha, está vendo aquela parede? Vai que tem uma porta. Mas eu não estou vendo a porta, mas Deus está dizendo que tem uma porta ali, vai lá. Quando você tocar, a porta vai aparecer. Aquela porta secreta. Mas vá! Meu amado, esse final de semana, especificamente da segunda para terça, foi um dia de muita luta. Eu fiz um casamento no domingo de manhã, né? e foi uma benção, lá ah, no Clube Santa Mônica. E estava chovendo, e o casamento era o ar livre. E chuva. Quer dizer, eu, o noivo e a noiva, ia estar embaixo de um telhadinho. Mas o resto ia estar debaixo de chuva. E teve uma hora que eu subi assim para o carro. E quando eu voltei, eu disse, Senhor, abre o céu. Chuva, vai para o vale de Gibeon. Vai para o vale, mas vai. E o guardinha que estava lá com o guarda-chuva olhando para mim. Disse, Esse pastor deve ser doido. E abre o céu sobre esse lugar. E eu fui andando e descendo a escada. Quando começou a cerimônia, veio até sol. O irmão Ney já tinha dito, pastor, você me empresta o seu guarda-chuva quando começar a cerimônia. Eu mãe, vai precisar, irmão. E abriu o sol. E a gente fez o casamento. Foi maravilhoso. Mas só foi encerrar o casamento, o povo chegar no salão, a chuva... Brrr, e eu tive que ir embora para Santa Catarina, para Jaraguá. E eu saí daqui, cheguei lá embaixo de chuva. E aí acabou o casamento lá, né? a gente saiu de lá mais de 10 horas da noite, dormiu em Joinville. E aí no outro dia eu disse, a gente vai sair depois do almoço. E tome chuva, chuva, chuva. E as estradas ficando pior. Eu daqui a pouco a gente sai, daqui a pouco a gente sai. Uma viagem que era de duas horas, eu não consegui sair. Caiu, vocês já sabem o que aconteceu lá. Eu poderia estar no meio daquele furacão. E Deus livrou. E eu disse, não, a gente vai sair 10 horas da noite, e a gente vai para o Guaramirim, vai sair em São Bento, e fecharam tudo. Aí ah, agora tem que passar de balsa, tem que chegar para o matinho. Fecharam tudo. E eu fiquei sem saber, 5 horas da manhã da terça-feira eu estava... Quatro horas já estava acordado. Cinco horas eu passei mensagem para a nossa líder, de da ali a Liz, e hora por nós, porque eu não sei como é que eu vou sair daqui. Uma hora o GPS dá de um lado, outra hora dá do outro. E eu não sei como eu vou sair daqui. Uma viagem que é aqui. Menos de duas horas. 145 quilômetros. E deu nove horas, então vamos embora, não tem jeito. E, vamos, e o GPS estava dando em mafra. Sai por lá, passa é, Jaraguá do Sul de novo e entra, pega uma estrada que vai dar em Mafra. De Mafra você chega é, é, a São Bento do Sul. E a gente foi: tome chuva, tome chuva, barragem caindo, acidente de um lado, gente é, acidentada, estirada na pista do outro. Meu, e onde a gente ia? Era isso. Era o caos. E tal, e tal, e a estrada, e antes de chegar na estrada de Mafra, aí a gente, um caminhão parou na minha frente, numa cidadezinha, aí eu freiei, e eu estava assim, daqui a pouco aquele velho, Eu digo, o que foi isso? Quando eu olhei o carro, tinha chumbado na árvore, para não bater em mim, ele livrou e estourou a frente dele na árvore. Eu digo, Jesus, vamos embora. E quando a gente chega na estrada de Mafa é barro. E a gente vai indo os 500 metros e barragem do lado de chuva e chuva. Eu digo, a gente não vai conseguir chegar nessa estrada. Barro. Aí vem um carro e diz, ó cara. Tá eu digo, cara, pode voltar. Se você está indo para Mafa para ir para Curitiba, eu também estou. Caiu barragem lá na frente. Volta. Ele, ó, oh, tu vai, entra naquela rua, tu vai sair numa serra. E aí, a gente foi para essa serra, chegou lá nessa serra só Jesus. Tive que esperar o caminhão passar, tirando lá o barro, a barragem caiu lá, e, eu, e a gente chegou numa outra cidade chamada Corupá. Corupá? E aí ela disse: Olha, nem vá por essa estrada que você também não vai passar. Eu digo: Para onde é que eu vou? Você vai lá para o centro da cidade, pare lá no posto, pergunte se vai subir, se a serra de Dona Francisca está liberada. Se tiver, você suba. Cheguei lá no posto, o cara disse, Acabam, acabaram de liberar a serra. Então vamos nessa, e foi. Chegou no topo da serra, parou. Caiu mais barragem lá. Agora só tinha uma pista, e eu tive que esperar lá quase meia hora... Enfim, a gente chegou em São Bento, quando a gente saiu de São Bento, que, glória a Deus, chegou, fazenda Rio Grande, a, três acidentes assim, um atrás do outro, para quem estava indo. Enfim, passei quase sete horas para chegar em casa. Mas Deus nos livrou e nos trouxe. Meu irmão, você não sabe como será o teu dia amanhã. E no sábado eu tinha sonhado que eu tinha morrido. E que o velório estava lá e eu estava vendo, meu, eu estou morto, e o povo lá. E eu contei a minha esposa, para que eu fui contar para ela? Diz, não, a gente não vai viajar mais. Como é que a gente vai sair daqui agora de Joinville, se você está, sou eu que tinha morrido? Meu amado, mas Deus nos trouxe em paz. E sabe por que eu cheguei até aqui? Porque a minha família chegou até aqui. Porque Deus tem promessas. E é por isso que eu estou ministrando para vocês hoje promessas. Deus tem promessas. E quando Deus tem promessas, você não vai morrer. Tem uma música que diz isso, né? Não morrerei enquanto não viverei as promessas de Deus na minha vida. Amém? Em segundo lugar, para que você possa viver as promessas, você precisa ter uma mente renovada. Sabe que quando eu, toda vez que eu escolho um tema para ministrar, sabe como é que Deus confirma comigo? Quando eu chego na sala de oração, às sete horas da noite para orar, algum intercessor fala. E hoje a intercessora estava orando, Senhor, que nos dê mente renovada. Romanos 12, 2 diz assim, eu, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não esqueça que a promessa de Deus na tua vida, está relacionada com a vontade dele para você. E você não vai viver, se você não se libertar dos padrões desse mundo... Você precisa se libertar dos padrões, dos modos, dos conceitos desse mundo, senão você não vai conseguir viver as promessas de Deus. Mas pastor, é difícil, meu amado, se você quiser agradar o mundo, você não vai ser amigo de Deus, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Meu amado, se você quer agradar o mundo, então você vai fazer como eles fazem. Se você quer agradar o mundo, você vai comer como eles comem, você vai se vestir como eles se vestem, você vai pensar como eles pensam. Você vai agir como eles agem. E isso vai fazer com que você se fique igual a eles e não diferente deles. E isso vai tirar você da promessa de Deus, porque vai roubar a tua identidade em Cristo. Se você fizer igual a eles, comer igual a eles, se vestir igual a eles, pensar igual a eles, falar como eles falam. Você vai ser roubado na tua identidade, a identidade que Deus tem para a tua vida. E isso vai te impedir de viver as promessas de Deus. Por isso que você precisa renovar a tua mente. Meu amado, eu quero te dizer uma coisa. Se você fizer igual a eles, você vai anular aquilo que Deus tem para você. Você vai anular aquilo que você nasceu para realizar. Você crê nisso? Então você não pode se moldar aos padrões desse mundo. Você precisa ser sal nesse mundo. E esses dias eu vi algo maravilhoso sobre o sal. Quando você pega uma carne ali de churrasco, tem uns amigos aqui que fazem umas picanhas maravilhosas. Cara, uns contra filé, né? A gente até comeu esses dias aí. Meu, quando você pega aquela carne ali e que você parte e está na medida de sal, você come e diz assim, que carne maravilhosa. Mas tira o sal dela. tira o sal, você vai dizer, Ih, essa carne está sem sal, está faltando sal, mas quando ela está boa de sal, você nem lembra do sal, você diz que a carne aqui está boa, não é o sal está na medida certa, não, meu amado, nós somos sal, muitas vezes as pessoas não vão perceber... Quando a gente está lá. Mas eu quero te dizer que quando você não estiver, eles vão sentir falta de você. Porque a presença que você carrega, aquilo que você carrega dentro de você, faz a diferença. Então não queira ser igual ao mundo. Se vestir, falar, agir como eles. E eu quero te dizer, para ser diferente, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para mudar. Você precisa ter coragem para realizar aquilo que Deus chamou para você realizar. Você precisa ter coragem para viver as promessas e conquistar, enfrentar as dificuldades, os gigantes. Você precisa ter coragem para ser diferente. Dê um glória a Deus aí. Você vai precisar ter coragem. Para viver as promessas que Deus tem e vencer. A tudo aquilo que vem contra você. Deus disse para Josué. Josué, chegou a hora de você viver as promessas. Entrar na terra prometida. Josué, chegou a hora de você levar esse povo. Para viver as promessas. Seja forte e seja corajoso. Amém? Terceiro lugar, você precisa ser resiliente. A resiliência precisa estar em você, a perseverança precisa estar em você. Se você não for resiliente, você não vai conseguir viver as promessas. Porque existe uma ação, todos os dias, vindo contra a tua vida, para que você não viva as promessas que Deus tem para você. Segundo Coríntios 4,7, eu gosto muito desse texto. Diz assim, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós, em tudo somos atribulados porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não, porém não, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele... se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus... Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Meu amado, você precisa entender que você é um vaso. De repente você acha até que você não tem valor. Um vaso frágil. Mas eu quero dizer que você carrega um tesouro dentro. E esse tesouro que você carrega te faz um vaso de honra. Um vaso valoroso, um vaso poderoso. O inimigo, ele sabe o poder que você carrega. E de repente você pode estar passando por, por essas situações que eu acabei de falar. Perseguições, tribulações, tudo. Mas no final eu quero que você guarde essa palavra do final, em tudo, em tudo. Você pode até estar sendo derrubado, você pode estar até caído hoje, mas eu quero te dizer, você não vai ser destruído. Porque eu quero te dizer que esse mesmo Espírito que pairou, o Espírito de Deus que pairou sobre o caos, é o Espírito que está dentro de você. O Espírito de Deus que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que está dentro de você e que tem poder para te levantar, para te vivificar, para te dar o, a, a sabedoria, a graça, a força que você necessita para vencer todas as tribulações sobre a tua vida, e outra coisa que eu quero que você guarde disso aqui é que as tuas tribulações é leve momentânea, e ela carrega e ela traz para você um peso da glória de Deus. Ah pastor, sabe por que você está fazendo isso, falando isso? Porque você nem imagina o que eu estou passando. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que você guarde também isso no teu coração, um momento não define a tua história. Repete isso. Um momento não define a minha história. Você pode estar passando por um momento, e você falou muito bem. Você disse para mim aqui, pastor, você nem imagina o que eu estou passando, vai passar. Você está passando, você não está ali com aquilo para você, você vai passar por aquilo... Porque a palavra de Deus diz que a gente pode passar pelas águas e elas não vão nos afogar. Pode passar pelo fogo e Ele não vai queimar em nós. Meu amado, isso é libertador para a tua vida. Em nome de Jesus, situações passam. Ciclos terminam. Nós estamos vivendo um ciclo que vai terminar agora. Daqui a 28 dias... Vai terminar um ciclo, mas vai começar outro ciclo. Vai se terminar um ano, mas vai começar outro ano, então tudo passa, momentos passam. Tudo vai passar, mas uma coisa não vai passar. É a palavra de Deus sobre a nossa vida. Céu e terra vai passar. Mas a palavra de Deus, ela vai continuar fiel sobre as nossas vidas. As promessas de Deus, vai permanecer sobre a tua vida. Meu amado, creia nisso. Encha o teu coração de esperança. Em nome de Jesus, a tua leve e momentânea tribulação, vai trazer para você o peso da glória de Deus. E em quarto e último lugar. Eu quero encher o teu coração de esperança. Pastor, eu não tenho mais esperança. Eu quero encher o teu coração hoje de esperança. Que você vai viver cada uma das promessas de Deus. Eu conheço história de pessoas que estão aqui hoje. Muitos que estão aqui. Que só elas e eu e Deus sabe como elas chegaram aqui. E quando elas olhavam para a situação dela, elas nunca imaginariam que elas hoje iriam estar felizes e vivendo o sobrenatural de Deus. Elas de repente achavam que aquilo era um cativeiro, que elas nunca mais seriam libertas. Que aquela perseguição, que aquela ação do inimigo nunca mais ia sair da vida delas. Mas hoje elas estão aqui louvando e glorificando a Deus. Ah, pastor, e a luta cessou não, vieram outras. Mas agora elas estão mais fortes. Elas estão mais experientes. Elas estão com o coração delas mais esperançosos. Sabe por quê? Por causa desse versículo que eu vou ler para você aqui. Romanos 5, do 2 ao 5, pelo qual Obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Não colocaram aí, Romanos 5, do 2 ao 5, mas eu estou lendo aqui para você. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos cora nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Ah pastor, mas eu estou passando por uma tribulação. Meu amado, essa tribulação vai produzir em você perseverança. Ah pastor, e essa perseverança vai trazer para você experiência. Ah pastor, e essa experiência vai trazer para você esperança. E quando você passar por tudo isso, o teu coração vai se encher de esperança. E quando, quando vem a outra, a outra tribulação... Aí você vai dizer, eu tenho esperança no meu coração. Porque eu já venci a primeira tribulação. Eu já venci a segunda tribulação. Eu já venci a terceira tribulação. E essa esperança vai derramar sobre você a glória de Deus sobre a tua vida. Ah pastor, mas eu não queria passar por tribulação. Meu amado. Jesus disse que no mundo nós vamos passar por aflições. No dia que você... Vê a gente aqui no altar, pregando, que se a tua caminhada com Jesus, vai ser mar de rosas, pode ir embora daqui. Porque a gente prega a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós vamos passar por aflições nessa terra. Nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por perseguições, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar, mas nele nós somos mais do que vencedores, então dá um glória a Deus aí, nós somos mais do que vencedores, diga a tua tribulação, levanta a tua mão agora, e diga a tua tribulação, tribulação, lutas, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, você tem que crer nisso, Deus é maravilhoso, Deus nunca vai te decepcionar, com certeza você pode esperar nele, mas pastor, eu, diante das lutas, das tribulações que eu passei, que eu estou passando, eu estou decepcionado, meu amado, sabe quando é que a gente se decepciona? Porque muitas vezes nós queremos a nossa vontade, e nós queremos que seja do nosso jeito... E quando não acontece, ficamos chateados com Deus. Não, mas não aconteceu, não. Aconteceu, do, não, mas foi o jeito que Deus quis. Foi a vontade que Deus queria para você. Mas eu achei que fosse assim. Você não tem que achar. Eu não tenho que achar. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus para a nossa vida, aos nossos olhos, vai ser ruim. Mas no final, vai ser um final glorioso. E quando você chegar nesse final glorioso, você vai olhar para trás e você... Foi por isso que Deus me trouxe por esse caminho. Foi por isso que Deus permitiu que eu passasse por isso. Foi por isso que Deus permitiu que eu chegasse até aqui desse jeito. Então, Deus nunca vai te decepcionar. As promessas de Deus foram imprimidas dentro de você. Deus imprimiu dentro de você, antes de Ele formar você no ventre da sua mãe, Ele já imprimiu essas promessas em você. Antes da fundação do mundo, Ele já sonhou com você. Ele já te amou antes da fundação do mundo. isso quebra... Toda ação de espírito de rejeição. Ah, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus nunca se preocupou comigo. É mentira do inferno. Ele te ama, Ele te sonhou com você, Ele desejou o melhor para você. Mas muitas vezes o melhor dEle vai fazer você passar por dificuldades e por lutas, para que você cresça, para que você amadureça. Chega de tomar leitinho, Deus quer te dar comida sólida. Isso é libertação na tua vida. Amém? Meu amado. As promessas de Deus, ela foram imprimidas. E nada e ninguém pode apagar. Pastor, mas quem é que pode impedir de eu viver as promessas de Deus? Você mesmo. Você é o único. Eu sou o único que posso impedir as promessas de Deus. Eu sou o único que posso abortar as promessas de Deus na minha vida. Mas Como? Não aceitando estar no lugar que Ele me pediu, não aceitando estar vivendo o chamado que Ele, ele pediu, Ele mandou para a minha vida. Rejeitando as promessas de Deus, dizer assim, eu não quero viver isso Deus. Eu sou o único que posso abortar as promessas de Deus na minha vida. Meu amado, você pode rejeitar as promessas de Deus. Você pode não querer viver as promessas de Deus na tua vida. Você pode não querer nem saber delas. Você pode querer nem conhecer essas promessas. Eu não quero conhecer o que Deus tem para a minha vida. Você pode, né, é, 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 dizer, Senhor, eu nem acredito nisso. Isso não vai mudar nada. Elas vão estar lá. No mesmo lugar. Esperando por você. Deus não vai retirar as promessas de Deus. Que Ele colocou em você. Mesmo você não querendo. Mas Ele nos deu algo que é poderoso. Que é o livre arbítrio. Você pode escolher não querer viver. Mas elas vão estar lá. O filho pródigo tinha promessas do pai, mas ele resolveu chegar diante do pai e dizer, pai para mim você morreu. Eu quero a minha herança e eu quero viver do jeito que eu quero. Eu quero pegar todo o dinheiro que o Senhor tem para a minha vida e eu vou viajar por aí gastando do jeito que eu quero. Mas quando esse filho caiu se arrependeu, ele caiu em si, ele lembrou. Que na casa do pai, o pai tinha promessas para ele. E ele voltou, ele não perdeu as promessas, porque quando o pai viu ele de longe, o pai já correu, o pai colocou a sandália, deu um anel, uma roupa nova para ele, e disse, filho, as promessas que eu tenho para você ainda está aqui, de repente, você está aqui hoje, e você largou as promessas de Deus, você jogou fora, você não quis mais viver, você está me assistindo em casa, e você está nessa situação... Hoje é dia de você voltar e se arrepender e dizer, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver cada uma das promessas que o Senhor separou para mim. Não importa a tua idade, não importa onde você está, não importa a condição que você esteja hoje, não importa nada... Importa que você decida hoje, que você quer viver as promessas de Deus na tua vida. E que você vai obedecer, você vai ser resiliente, você vai aceitar o que Ele tem para a tua vida. Você vai viver, você vai ter encher o teu coração de esperança. Isso importa. E se você vai dizer para Deus, eu não vou desistir Senhor. Porque eu quero te dizer que elas vão sempre estar esperando por você. Porque aquele que te prometeu é fiel. E ele não volta atrás. Números 23,19 diz, Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que mude de ideia. Será, será que tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falar, falado, não o cumprirá? Ele não mente, eu posso te decepcionar, eu posso te decepcionar, homens podem te decepcionar, tua família pode te decepcionar, aqueles que deveriam cuidar de você podem te decepcionar, mas Deus nunca vai te decepcionar. Nunca vai voltar atrás com aquilo que Ele prometeu na tua vida. Existem promessas que são universais. Para todos os seus filhos, para a igreja dEle. Mas existem promessas que são pessoais. Individuais, tuas. Que eu não vou viver as suas promessas. E que ninguém vai viver aquilo que Deus separou para você. É você que precisa viver ela. Ou seja, elas. Jeremias 33, 3 diz assim, clame por mim e eu responderei e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Infelizmente meus amados, muitos morreram e muitos vão morrer e não vão viver as promessas dele. E isso é muito triste. Mas eu creio que nós vamos viver. Você que está aqui hoje, você que está nos assistindo hoje, eu creio que depois de hoje você não vai retroceder. Você não vai retroceder. Você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Meu amado, a falta de posicionamento. A falta de você estar no lugar errado, ou seja, no lugar onde Deus não te chamou para estar. Ou não querer fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Vai impedir de você viver as promessas de Deus na tua vida. Mas eu creio, que se você obedecer... Se você perseverar, confiar, resistir, acreditar, se você permanecer em Deus, esperar nele, se posicionar, aceitar aquilo que ele tem para você, você vai viver cada uma das promessas dele. Lembre que Satanás coloca você num cativeiro, porque ele não quer que você viva as promessas de Deus na tua vida. Satanás te persegue, persegue a tua família, porque Ele não quer que você viva as promessas de Deus na tua vida. E é por isso que você está aqui nessa noite para ser liberto de tudo isso. E viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Então fica de pé. Deus sabe tudo o que é melhor para você, meu amado. Deixe Deus ser Deus na tua vida. Deixe Deus ser Deus na tua vida. Deixa Ele ser o Deus do impossível, deixa Ele ser o Deus de, de milagres, deixa Ele ser o Deus soberano, deixa Ele ser o Deus que governa todas as coisas na tua vida, deixa Ele ser o Deus de promessas na tua vida. Amém? E eu quero orar com você. Você que ainda deseja viver as promessas de Deus. Pastor, mas eu nem sei quais são. Clama a mim. E eu vou te anunciar as coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal para te dar um futuro que desejais. Para te dar um futuro e uma esperança. Clama ao Senhor. Hoje eu quero ungir todos vocês. Eu quero que vocês... Façam filas. E nós vamos ungir vocês. E vocês vão receber essa unção. Para que vocês sejam destemidos nas batalhas. Para que vocês não recuem... Diante das promessas que Deus tem para a vida de vocês. Para que vocês hoje façam uma aliança com Deus mas uma aliança, ao qual você não vai quebrar por nada, nem por ninguém, nem por nenhuma circunstância, uma unção, que vai te levar a enxergar e ir além, diante de todas as lutas que você vai enfrentar, você vai permanecer de pé, porque você não vai ser destruído, não esqueça dessa palavra, você não será destruído, em nome de Jesus… Levanta as tuas mãos, declara, eu recebo essa palavra, eu recebo essa unção sobre a minha vida, em nome de Jesus, eu não morrerei, enquanto eu não viver, cada uma das promessas de Deus na minha vida. Sabe qual é o meu desejo? Olha para mim, o meu desejo, é que você morra como Jesus, que no dia da sua morte... Você diga, Senhor, está consumado. Está consumado, eu cumpri todo o meu propósito. Eu vivi todas as promessas. Eu realizei tudo que o Senhor tinha para mim nesta terra. O meu desejo é que você morra como Paulo. Vazio. Que você deixe aqui nessa terra tudo que Deus colocou dentro de você você diga como Paulo, eu estou pronto para ser oferecido como oferta de liberação, combati o bom combate, guardei a fé, eu perseverei, eu fui até o limite, eu estou indo para o céu vazio, esse é o meu desejo na tua vida, e quando você chegar lá, Deus vai dizer, serve o bom e fiel, você viveu e você cumpriu tudo, a tua vida nessa terra não foi em vão. Você não vai levar para o cemitério. Aquilo que Deus colocou para você realizar aqui nessa terra. Você vai morrer vazio. Paulo morreu vazio. Deus colocou dentro dele. 13 livros do Novo Testamento. E ele escreveu cada um deles. Com sangue. Com suor. E com lágrimas. Mas ele cumpriu o chamado dele. E ele viveu todas as promessas de Deus. Amém? Você quer receber essa unção? Então faça fila, três filas aqui. Eu vou estar aqui. A Meg vai estar ali, junto com a Esté. Eu vou estar aqui junto com... Eu vou estar aqui sozinho e o Miguel e o eu... José Miguel, o pastor Miguel vai estar ali vamos orar, vamos ungir você essas sextas-feiras, vai ser todas as sextas-feiras de unção todas as sextas-feiras nós vamos ungir cada um de vocês ah, eu tenho um... pedidos, eu tenho um... traga, e a gente vai ungir também teus documentos, vamos ungir tudo em nome de Jesus Cristo ó oh, gente, divida essa fila, vamos um pouco para lá, que aqui eu só estou sozinho, ali tem... tem duas, e ali tem duas também, vamos louvar, enquanto nós vamos louvar, nós vamos ungir, aleluia, você crê que você vai viver promessas de Deus? então faz assim com as tuas mãos, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde a vida de vocês, que vocês possam viver tudo, cada uma das promessas que o Senhor tem para a vida de vocês, que nada nem ninguém pare vocês em nome de Jesus, que vocês enxerguem que vocês enchem o coração de vocês de alegria, de força de esperança, para que vocês possam obedecer a palavra de Deus, para que vocês possam obedecer à vontade de Deus, e que vocês possam viver viverem, que vocês possam viver as promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus e você que está em casa, receba essa unção, receba essa bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe vocês, leve vocês em paz, em segurança, e dê um final de semana de vitória, em nome de Jesus, se você precisar de oração, fica aí no teu lugar no final, procura a gente, que a gente vai orar por vocês, Deus abençoe, vão na paz, sexta-feira é a penúltima sexta, e a última sexta dia 16, não faltem, convide as pessoas que nós vamos ter um culto de encerramento da, da, de sexta-feira maravilhoso, Vão na paz, Deus abençoe, um abraço, amo vocês em Jesus, tchau, tchau, Deus abençoe.